0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour, bienvenue dans la Piaware de Roland-Garros tous les jours entre 17h45 et 18h15 en direct sur YouTube. On est quasiment à mi-chemin, la fin du troisième tour, la fin de la première semaine. Émilie Loïa a fini son échauffement. Salut Émilie. Salut.
2: Ça y est, salut maintenant salut tu vas à tous. rentrer
1: dans le momentum. Là.
2: Ah ouais, là ça y est, je suis prête. Je suis lancée.
1: Parfait, pour la deuxième semaine qui va attaquer, Julien Varlet est avec nous Bonjour. salut Julien, et Karine Loré est également notre invitée, bonjour Karine, bonjour. la compagne de Gilles Simon, parce qu'aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur les compagnes et les compagnons d'ailleurs, ouais, les, les, les joueurs et les joueuses. Euh,
2: les compagnons, la stabilité émotionnelle pour que le joueur ou la joueuse soit mise dans les bonnes conditions pour performer.
1: Alors on va parler aussi des résultats du jour et comment ne pas s'arrêter, Émilie, sur la démonstration de la tenante du titre, Ziantek, euh, sur le court central face à la chinoise Wang. 6-0, 6-0 en 51 minutes. Voilà, la double route bicyclette. Euh, elle avait mis un 6-0 au premier tour. Au deuxième tour, là c'est deux
2: C'est la favorite du tournoi et effectivement, euh, elle le prouve forcément parce qu'on avait une discussion avec Julien euh, tout à l'heure qui dit comment on peut mettre 6-0, 6-0 euh, sur le central, euh, sur le central de, de Roland-Garros. On sent qu'elle est déterminée. De toute façon, elle veut... Euh, du tout laisser de, euh, de points de voilà à son adversaire physiquement elle est monstrueuse puis surtout ça a un impact c'est que tu mets 6-0-6-0 la joueuse qu'elle va rencontrer au prochain tour Déjà, tu arrives sur le terrain, t'es. Après, je n'ai pas, j'ai pas dit comment
3: on peut mettre 6-0. J'ai dit, pour la pauvre chinoise, c'est très, très dur de rentrer ça, sur le terrain. c'est ton côté gentil ben, Peut-être, ouais ça me fait mal pour elle. Maintenant, effectivement, elle, elle joue tellement bien. Et oui, elle est là pour gagner, pas pour laisser d'énergie sur le court. Donc, automatiquement. Et en plus, tactiquement, elle a joué pile comme il fallait. Les
1: contre-pieds sur une joueuse qui est assez grande. Donc, je veux dire, tout était, tout était réglé. Vous parlez de laisser des points. Elle en a laissé que 17 dans le match. Et alors, 17 j'ai... points, elle a mis. 17 points, elle a mis la jeune chinoise. 6 dans le deuxième set. Oh là là alors, j'ai regardé là. un peu les statistiques. C'est le 71 e set gagner 6-0 dans la carrière de, de Zivantec, dont 19 en grand Chelem. Karine, vous aussi, vous avez joué d'ailleurs au tennis Un petit peu, mais non. Pas, pas parmi les professionnels, non. mais à, à un bon niveau ouais, quand un même. Petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. 6-0, 6-0, c'est dur hein, quand non, même. Un même même pour le joueur amateur. Hein.
0: C'est un peu violent, mais moi, je suis d'accord avec Emilie. Il faut venir quand on peut finir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein.
3: Ben vous êtes tous méchants. alors... Non mais, c'est
0: bah pas... oui, mais... non, mais c'est
2: surtout être C'est dans la tête du champion, parce qu'elle, c'est une non, championne, non, elle je se dit me, pas, je vais lui laisser jeu. Je ne un, un elle... je me
3: mets pas la place de Viatek. Je ne me mets pas la place de Viatek, elle a complètement raison. Je me mets à la place de la
1: petite chinoise, c'est violent. quoi. Moi, je me mets à la place du compagnon, peut-être, ou de la compagne de la jeune chinoise, que je ne connais pas personnellement. 6-0-6-0, 6-0. euh, Karine, quand on prend des défaites comme ça lourdes, euh, je sais pas si c'est arrivé, ça a dû arriver, peut-être pas 6-0-6-0, 6-0, mais Agile Simon, faut remonter le moral derrière quand on rentre à la maison.
0: Bah derrière nous c'est c'est un peu difficile parce que lui il est il est dans son il est dans son trip de euh, je viens de me prendre deux bulles » ou j'ai pas fait le match que j'avais envie de faire et nous derrière le rôle que j'avais moi et, et qui s'est accentué quand on a eu les enfants c'est justement de de passer à autre chose et de lui faire oublier ce match-là et de reprendre une vie de famille en fait et de reprendre entre guillemets la vie normale et c'est comme ça qu'on a réussi à à le à lui faire oublier euh, les mésaventures qu'il a pu avoir pendant ses tournois les grosses déceptions qu'il a, dû, euh, qu'il a dû affronter
3: J'ai une question, quand euh, Gilou jouait t'étais toujours en tribune ou t'étais... Alors, quand tu l'accompagnais en tournoi mais quand t'étais en tournoi avec lui, t'étais toujours en tribune ou pas forcément
0: Non, pas tout le temps j'étais pas en tribune parce que, parce que les... moi j'ai, tra... j'ai, commencé à... j'ai commencé à voyager euh, très tôt avec lui et j'ai fait les trois phases j'ai fait les trois phases où on était que tous les deux et là j'étais en tribune tout le temps, je le suivais tout le temps après j'ai eu mes enfants donc j'ai voyagé avec mes enfants et là, ça devenait compliqué parce qu'ils étaient petits et que euh, des matchs, euh, surtout quand on était dans les grands chelems et que ça pouvait faire 5-7, des matchs qui pouvaient durer 3, 4, 5 heures, ce n'était pas possible pour eux. Et après, j'ai, quand mes enfants étaient en âge d'aller à l'école, j'ai dû me poser pour qu'ils aillent à l'école et donc du coup, je ne suivais plus du tout. Donc, j'étais en tribune au, au début, évidemment, quand j'avais pas mes enfants. Après, j'essayais essayé de les lâcher un peu dans les, dans les garderies quand les tournois avaient des garderies. Et je faisais des allers-retours, j'essayais de les endormir dans la poussette, je, faisais, je regardais, je jetais un œil comme je pouvais, mais non, c'était, je suivais
1: de loin. Est-ce que ça a beaucoup évolué d'ailleurs, ça, sur le circuit, justement, l'encadrement autour, pour favoriser ces vies de famille, que les joueurs ou joueuses puissent venir justement avec leurs enfants, avec leurs compagnons, leurs compagnes
0: Oui, je, ouais, je trouve que ça a évolué, entre guillemets, moi, à mon époque, et encore, je ne parle pas d'il y a un siècle, hein, mais quand j'ai commencé, mon grand, il a, il a presque 13 ans. Il y a 13 ans, euh, il, y avait, il y avait moi, j'étais la seule à avoir des enfants déjà, et on sentait que c'était pas, voilà, qu'il y avait, qu'il y avait beaucoup beaucoup moins d'enfants en bas âge sur les terrains, sur les, sur les tournois, et donc ouais, c'était moins c'était moins démocratisé, c'était plus compliqué d'arriver, on me regardait un peu de travers. Moi, j'arrivais, j'étais, j'avais mille sacs à langer, j'avais la grosse poussette, j'avais des bouteilles d'eau, donc euh, voilà, et on me regardait du genre mais tu t'es planté de lieu quoi. Mais non, mais aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement plus facile, on les accueille volontiers les enfants. Il y a des garderies qui sont hyper qualies. Ici, notamment, ils ont, ils ont ouvert une ici, il y en a une à Jambouin. Ce n'était pas comme ça avant, non
1: Je reviens aux mauvais résultats. Euh, Julien, toi, tu as été joueur de tennis professionnel, Émilie aussi. Quand vous rentriez à la maison, euh, en ayant justement euh, pris une, une sévère euh, déculottée, euh, il ne fallait pas vous parler. Au contraire, il fallait vous remonter le moral. Qu- comment on est quand on perd comme ça et que c'est dur
2: Moi, je trouve que c'est dur pour le conjoint, je, je trouve, parce que quand on est euh, sportif, euh, en plus en tennis, toutes les semaines, il y a le classement qui sort, il y a des... Euh, avec, avec les grands chelems, il y a beaucoup, beaucoup de pression, et je trouve que... Enfin, moi, je me trouve quand même beaucoup mieux maintenant. <rire> je suis beaucoup plus sympathique maintenant. Je suis très sympathique. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, t'es, euh, t'es plus nerveux, t'es plus agacé, et c'est vrai que pour le conjoint, c'est, euh, c'est quand même plus... Euh, je trouve plus complexe, mais...
1: Julien, t'étais comment, toi
3: hum, Alors, paradoxalement, très souvent, soit on allait manger, faire un bon resto... Sont partir faire un footing ou évacuer un petit peu. Ouais, c'était c'était comme ça. Et je me rappelle, ça fait partie d'une de mes ruptures où, euh, où peut-être que que vous avez connu ça. où je lui ai dit, mais de toute façon, tu ne peux pas comprendre dans l'état dans lequel je suis. Et alors ça, par, ça partait dans des histoires. Mais, ça, c'est mais la phrase à pas dire euh, à euh, aucune bah, femme. Bah, je, je sais. Mais je ne pas
1: joueur de tennis. Mais, <rire> mais, mais
3: à l'époque où je jouais, c'était mais entre, c'était peut-être mon aspect un macho et peut-être cigare, de lui dire « mais t'as pas fait de sport, tu peux pas comprendre quoi ». Et là, effectivement, il y a eu quelques... Ouais, j'ai pris une ou deux ruptures à cause
1: de ça aussi. Karine, ça c'est carton jaune, voire rouge direct une phrase comme ça.
0: Alors non, moi j'ai pas eu euh, affaire à, 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 à ce genre <rire> de phrase, mais ça aurait été carton rouge direct, effectivement. <rire> mais on doit... Alors, on, on doit supporter parce qu'effectivement, quand tu, lui il revient et, que, et qu'il est défait parce qu'il euh, s'est pris une claque ou encore une fois, il avait des objectifs qu'il n'a pas réussi à remplir, nous, on ne peut pas se permettre, et, et pourtant, ça nous, ça nous déchire les tripes hein, de le voir dans cet état-là, mais on ne peut pas se permettre de lui montrer qu'on est dans le même état que lui. Et en plus d'être hyper énervé, et ben, nous, on, c'est de la tristesse qu'on ressent. Ce n'est pas forcément de l'énervement, parce qu'effectivement, on ne peut pas forcément comprendre, parce qu'on a envie de lui dire, mais mec, en fait, c'est juste du tennis. Mais en fait, on ne lui dit pas ça et on n'a même pas envie de lui dire à ce moment-là. On ressent juste une profonde tristesse parce qu'on le voit dans cet état-là et on peut pas lui montrer il faut lui montrer que la vie elle continue et que et que et c'est là où les enfants m'ont vraiment vraiment énormément aidé.
1: C'est le meilleur atout les enfants.
0: Et c'était il sert finalement à quelque chose en fait. Et là, et là non là ils non vraiment ils ont ils ont été c'était là où ils étaient hyper utiles parce que lui il revenait et, et sans vouloir dire bon bah vas-y mon gars je me suis occupé toute la journée maintenant c'est à toi. Non en fait il en avait besoin, je lui mettais juste les enfants sur les genoux et et les enfants ils vivaient leur vie d'enfant avec leur innocence Est-ce et puis
2: est-ce que tu intervenais un petit peu dans ses choix quand il y a eu parfois des changements de coach Est-ce qu'il euh, te questionnait Est-ce que j'imagine que ton avis était important euh, ou pas
0: Ah, je vais casser ton truc là, parce que non, non pas, mais attends non, non, pas des masses. Il a, toujours, il a toujours été très sûr de ses choix. C'est, il, est, il est hyper cérébral. Hein. Il, va, il va réfléchir. Euh, il est assez... Il voit loin. Il n'est il est pas calculateur, mais il, il pense beaucoup et il va jusqu'au bout de, de sa réflexion avant de prendre une décision. Et non, il a toujours été euh, il, très sûr de ses décisions et il, il sait ce qu'il y a de mieux pour lui. et Il n'y a que lui qui peut prendre la décision pour lui-même. Ah,
1: très cérébral, ça c'est évident, Gilles Simon, on l'a tous fréquenté. Mais parfois aussi, quand on réfléchit beaucoup, bah, le doute aussi... peut. En fait, on se pose tellement de questions que parfois, on s'en pose trop. Euh, mais ce n'était pas son cas. Ah oh, si C'était clair.
0: Ah non, alors... Euh, il savait très bien où il voulait aller. Il savait comment il fallait faire pour, euh, pour aller là où il avait envie d'aller. Et donc, il, s'est, il se donnait les moyens, il s'entourait des personnes dont il avait besoin et les, per- les personnes qui étaient selon lui les, les, les meilleures pour l'emmener là où il avait envie d'aller mais après euh, son cerveau et le fait de réfléchir son cerveau ça a été, c'est, c'est comme ça que moi j'ai, j'ai analysé quand il, est un peu, quand il a eu sa descente aux enfers et je lui ai dit qu'effectivement son cerveau c'était son, son pire ennemi ça a été son meilleur ami et son meilleur atout au début parce qu'il rentrait dans le cerveau de l'autre et qu'il, et qu'il avait... et qu'il a une perception du jeu, il a une perception de son adversaire qui est juste incroyable et donc il, a rentré, il est rentré dans la tête, c'est devenu un poux il mettait le crabe dans la tête de l'autre parce qu'il voyait parfaitement et mieux que personne le jeu, mais après effectivement son cerveau, il, il, il se pose what milliards de questions en fait, il est hyper tactique il regarde tout, et si je fais ça, après ça va donner ça et après qu'est-ce que je vais faire Et donc il se posait what milliards de questions et il était plus du tout il était juste dans son cerveau et je vais plus avec les tripes.
3: Et... Est-ce que, par en revenir à la, à la relation, il arrivait vraiment à décrocher, qui gagne ou qui perd, hein, mais il arrivait vraiment tout de suite à faire le, le switch, le fait que vous ayez les enfants pour se remettre, voilà, et se dire, bon, voilà, c'est pas si grave que ça, hein, je vais me remettre dedans, il y a les enfants, on passe tout de suite à autre chose, et on repart, ou, ou ça pouvait traîner pendant plusieurs jours ou...
0: Alors, quand, quand il revenait de Grand Chelem ou de Coupe Davis, il y avait, c'était une ambiance un peu particulière sur les grands Chelem. Il avait, il avait des ambitions et des objectifs. La Coupe Davis, c'est une ambiance compla... c'est particulier, c'est une ambiance très particulière. Et moi, je l'ai, je l'ai jamais suivi en Coupe Davis. Et quand j'ai arrêté de le suivre en Grand Chelem, quand il revenait à la maison, il y avait une espèce de décompression qui tournait en petite déprime qui durait quelques jours. Mais après, euh, voilà, et quand il, on faisait ce qu'on, il y, y avait un petit brief nécessaire pour les enfants en disant euh, :« Les gars, attention, euh, on arrête les conneries, on obéit euh, pendant les quatre-cinq jours qui arrivent. » Et moi, c'est pareil, je, je, je le laissais vivre, je le laissais redescendre en pression, mais euh, il, il, est, il, est, il est assez fort et, et suffisamment intelligent pour comprendre que voilà, il peut, avec la famille maintenant, il pouvait pas, il, il peut pas, enfin, il, a, il pouvait pas se laisser aller. et... et et comme ça, euh, là, rester dégoûté et puis euh, ressasser euh, ses défaites pendant euh,
1: indéfiniment. Alors on parle beaucoup d'enfants aujourd'hui, ben, ça tombe bien parce que dans la Piaware tous les jours il y a des enfants qui posent des questions. Alors on a bien compris qu'il n'y avait pas d'intervention dans les choix de carrière, notamment de gilet, dans les orientations, mais il y a peut-être d'autres façons de participer. Alexis, par exemple, a une question sur le quotidien, puisque vous avez joué au tennis aussi, Karine.
0: Salut, c'est Alexis, j'ai 12 ans. Euh, est-ce que tu joues où tu t'entraînes contre ton mari au tennis.
1: Alors est-ce qu'on joue avec Gilles ou pas
0: euh, Ah avec lui.
1: Ouais, contre lui, enfin.
0: Ah oui. Alors j'ai, en général, je faisais ces reprises <rire> quand il revenait de blessure et qu'il avait besoin juste de quelqu'un qui savait renvoyer la balle, mais pas forcément autre chose. Donc j'ai fait ces reprises, ouais. Je, je faisais ces reprises de temps en temps. Mais c'est
1: peut-être là qu'on se dispute le plus, non, sur le non. cours
0: <rire> Non, mais alors par contre, je lui disais que tu, je lui demandais de pas faire le prof avec moi parce que j'avais pas du tout envie qu'il me donne des conseils ou quoi. Je voulais juste lui dire, bon voilà, si ça part dans la bâche, eh ben tu rattrapes et tu dis rien. Je ne veux pas de conseiller, je ne veux pas que tu me dises qu'il faut mettre le pied gauche devant, parce que sinon, voilà. Mais non, et c'était, non c'est sympa. C'est, non, je c'est
2: suis sympa. un lance-balle,
1: voilà, je, je <rire> suis ton lance-balle.
2: Est-ce que c'est pas un atout et un plus d'avoir joué aussi au tennis, tu vois, 4-6, c'est que tu connais le tennis, tu connais le, le milieu Est-ce que euh, c'est pas c'est pas un plus
0: ben, euh, c'est-à-dire que je comprenais je comprenais quand je regardais ces matchs et j'avais pas, ob... enfin, je je, je voyais les, les choses, j'arrivais à voir les choses et de temps en temps, quand il, s'est, il y a eu quelques périodes où il s'est retrouvé tout seul, il lui est arrivé dans un moment d'égarement de me poser la question, qu'est-ce que t'en as pensé Donc là, effectivement, oui, en, en connaissant le tennis, j'ai été en mesure de pouvoir lui répondre et lui donner des réponses pas trop cons et on a pu avoir des discussions et quand, effectivement, quand il me parle, parce qu'il avait besoin de temps en temps de de vider et de, et de lâcher, et d'expliquer, tu vois, à ce moment-là, ce qui s'est passé. Et donc, oui, je comprends que ça me parlait, ce qu'il me disait. Mais après, non, lui donner des conseils, euh, je ne me, je me serais pas permise de lui donner des conseils à lui, le prof. Et encore une fois, il a toujours été super Il est prof, maintenant Oui, en plus Il a eu son diplôme.
1: Et je me tourne vers les anciens joueurs et joueuses, Émilie et Julien. Euh, c'est dur de vivre avec un sportif de haut niveau. On ne se rend pas compte, mais voilà, les sportifs de haut niveau sont compliqués. Euh, ils sont dans leur truc, euh, avec leur objectif qu'on a évoqué. Et donc, euh, être à côté, c'est pas facile. Vous êtes, êtes pénible, entre guillemets, je le dis évidemment, avec le sourire.
2: Non, non, mais tu peux le dire avec, avec le sourire, parce que c'est une vérité. Moi, à l'époque, j'ai fait une grande partie de ma carrière avec euh, mon compagnon de, de l'époque. Et c'est d'autant plus... Euh, à la fois, c'est canon, parce que ça t'amène une stabilité. Moi, qui aimais bien sortir, par exemple... Euh, bah, le fait d'être accompagné ça, te, euh, bah, ça t'empêche de sortir tout simplement, donc euh, déjà ça t'amène quand même une stabilité euh, émotionnelle après tu te frites effectivement parce que tu mélanges euh, bah, la vie privée et la vie euh, et la vie il faut trouver le, la bonne alchimie mais moi je reste persuadée si je prends mon cas euh, personnel euh, je l'ai fait d'ailleurs deux ans j'étais célibataire à la fin de ma carrière j'aurais pas pu faire carrière si j'avais été célibataire j'avais besoin en fait de ce, de ce socle en fait pour euh, pour pouvoir avancer et, euh, et bien jouer, tout simplement.
1: Julien, quand je disais c'est difficile, c'est qu'aussi, vous avez des rituels, des vies extrêmement euh, programmées, souvent répétitives, et, et donc, il faut, il faut se caler sur ce rythme, en fait, quand ben, on est après, à côté.
3: Après, c'est, j'allais y venir, après, effectivement, moi, je me rappelle d'où c'est parfois cette, cette un peu angolienne, mais je disais, je suis un peu un boulet pour toi, parce que, parce que ta compagne a un peu envie de sortir, faire dessiner, ben non, parce que, parce que le lendemain matin, moi, j'ai entraînement à 8h, et c'est aussi as- l'aspect alimentation, c'est que ben, tu comptes aussi... Ta, 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 ta copine, moi bon ouais c'était ma copine de l'époque, disant, ben voilà, il faut que je mange comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois, ben, la personne à quitter n'a pas forcément envie de vivre ce que toi, tu lui imposes un rythme et une vie qui est pas, ben, qui est parfois un peu de moine. Parce que quand tu arrives en période d'entraînement, quand tu t'entraînes pendant 6-7 heures à Roland, euh, du lundi au vendredi, et que le dimanche, ben non, tu n'as pas envie de bouger, alors que ta campagne, voilà, c'est, et moi, je sais persi- personnellement que. Je voulais pas que ma compagne vienne avec moi en Australie ou aux états unis parce que j'avais cette sensation alors je sais pas, je vais te poser la question cette sensation que ma compagne s'embêtait parce que c'est un rituel, c'est 8h, 9h voilà, tu te lèves, tu vas au petit déj, on vient un peu au stade, on s'échauffe un peu, euh, tu repars, elle attend ton match, moi j'avais la sensation qu'elle s'embêtait avec moi, alors que même si on peut potentiellement on était à l'US Open ou à, ou à, ou à Melbourne, parce que parce qu'elle était toujours dans, dans mon attente et ça, ça me gênait, j'avais pas cette, cette envie qu'elle soit, qu'elle fasse sa vie, je préférais qu'elle soit à Paris qu'elle bosse, qu'elle ait une vie que d'être au chevet de, de, de Julien Varley. Quoi. Que, c'est
2: ouais, après, quand tu fais du sport à haut niveau, il euh, y a une forme d'égoïsme, de narcissisme. C'est-à-dire que tu es vraiment focalisé sur ta performance, sur toi justement par rapport à Gilles. Est-ce qu'il y a eu une différence de comportement entre guillemets entre la carrière sans enfant et la carrière avec enfant à quel niveau le, le changement de comportement bah, C'est-à-dire que quand t'as pas de, t'as pas d'enfants, vous êtes euh, tous les deux, t'es vraiment encore plus, je trouve, focalisé sur toi en tant que joueur de tennis. Et le fait qu'il y ait les enfants, bah très vite en fait, euh, tu t'occupes des enfants, euh, tu penses à autre chose. Ta vie, tu vois la vie différemment déjà quand t'as des enfants que quand. T'en Alors je, pas, pense, je pas. pense que
0: l'arrivée des enfants, ça lui a, ça le, je pense, ça lui a fait relativiser. Euh l'importance de la défaite et ça a minimisé l'importance de la défaite mais maintenant euh, avec les enfants, lui, il a, il a gardé son, ses rituels, effectivement c'est très programmé euh, et il avait besoin de ça parce que, mine de rien, je pense que c'est quelque chose qui, le, qui les rassure vachement d'être minuté, de savoir où est-ce qu'on va et à quel moment on va le faire, ça les rassure vachement et après c'est moi qui me suis adaptée tu vois, je... alors quand... Euh, c'était hyper dur quand je n'avais pas mes enfants, parce qu'effectivement, j'étais en attente de lui toute la journée. Et pour le coup, lui, il m'a demandé de le suivre, beaucoup. D'accord. Au début, je travaillais, et ça n'allait pas du tout, parce qu'il ne me voyait pas, et
1: que c'était très Prêt compliqué à pour à lui l'âge. à gérer.
3: Ça, le, ouais. le fait, quand tu pars par exemple, pendant trois semaines, un mois en Australie, tu ne vois pas ta compagne ouais, c'était c'est... injouable. Ah, mais, c'est mais du pas, coup, on renonce pas, aussi à sa vie et ses
1: objectifs professionnels c'est... de départ. Enfin, ceux qu'on avait imaginés pour soi-même. Alors, vaste sujet. Oui. <rire> ouais, vaste sujet. Oui.
0: Donc, euh, c'est... C'est une anecdote qui est hyper personnelle, mais euh, j'ai travaillé chez Bouygues pendant, pendant une, année, une année et demie et il, s'est, il m'a appelé d'Australie en larmes sur ma ligne personnelle, au bureau, en me disant « je peux pas, j'y arrive pas, il faut que t'arrêtes de bosser, je te vois pas de, la, je te vois pas de l'année, je, je peux pas jouer ». Et moi, c'est pas comme ça que je vois la vie de famille. Donc bon, voilà, quand t'as ton mec qui, qui, qui a je sais pas combien de dizaines de milliers de kilomètres de toi et qui, qui, qui t'appelle en larmes, je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix. quoi Et j'ai fait le choix, effectivement, de me mettre de côté et, et j'ai et je peux pas dire. Enfin, euh, si je vais le dire, je, je je regrette en fait parce que parce que c'était c'était difficile pour moi. La, la ah, vie, tu regrettes. Avec la le... vie sur les tournois, c'est pas quelque chose qui m'a plu
3: parce que. Je, je peux le comprendre complètement. Mais parce, parce,
0: parce que comme que, tu bien disais, bien. j'étais dans l'attente de lui toute la journée parce que c'est lui qui faisait son programme. Alors oui, de temps en temps, et eh ben on partait dans des endroits de ouf. Comme par exemple New York, et que là, bon, bah voilà, moi j'étais aux Anges, mais on est parti dans des endroits, euh, hein, à Zagreb. C'est pas toujours New York, oui. Non, voilà, à Zagreb, ou voilà. Donc il y avait des endroits où je, où je me sentais, mais, mais, mais d'un seul, mais d'un seul, c'était. Et, et j'avais, j'ai, j'ai, j'ai laissé la mague de mon postérieur dans, dans les canapés de tous les lounges, de tous les espaces joueurs, de tous les tournois du monde. Et, j'ai, et j'attendais, 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 j'attendais Et c'était dur, c'était vraiment dur Et c'est quelque je, chose qui m'a sens, pas surtout vois, a
3: tard. Je le comprends vraiment Parce que moi, ça me, c'est peut-être dur Ce que je vais dire, mais pour moi, c'était un poids D'avoir ma compagne, parce que je sais que Effectivement, j'avais réveil, entraînement Échauffement, répétition, tac, tac, tac t'es, Effectivement, tu es centré sur toi Et je, moi, je pense que Elle l'appréciait pas ça, donc je puis disais Reste à Paris, bosse, alors certes, on se voit pas beaucoup Maintenant, les seuls moments qu'on a,
1: au moins On essaye de profiter un maximum, mais c'est, c'est ma façon de... Voir. Après, quelle belle déclaration d'amour quand même d'appeler depuis l'Australie en disant, en gros, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai besoin de toi, viens me rejoindre. Enfin, c'est bon quand même, il hein, faut être positif <rire> Mais aussi. Mais
0: oui, oui. oui c'était, c'était beau, ça m'a, je, ça, ça m'a vachement touché C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, bon là, il, s'il l'a fait, lui, qui est, qui on, l'a, on l'a appelé cœur de pierre pendant longtemps, c'est qu'il voilà, ne il se laissait jamais dépasser par ses émotions. Je me dis, si lui, il en est là, c'est qu'il a besoin de moi en fait.
2: Parce que ça, je le comprends plus. Enfin, c'est un peu obligatoire. Tu, tu voyages 10 mois sur 12. Donc, euh, si euh, ta moitié voyage pas avec toi, c'est quand c'est même compliqué euh, ouais. de, de, d'avoir une vie de famille.
1: Alors, aujourd'hui, il ne joue plus sur le circuit. Du coup, question d'Emma. Forcément, ce rituel, ce planning, ce, tout ça a changé.
0: Salut, c'est Emma. J'ai 12 ans et je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous avez le temps de faire aujourd'hui et que vous n'avez pas le temps de faire avant <rire> Elle est sympa, cette question. C'est, c'est chou, c'est chou. C'est incroyable de penser à ça à 12 ans. Euh, bah en fait, euh, tout. <rire> tout. C'est euh, notre vie. On a, je pense qu'on n'a pas encore... Enfin, ça a été une année un peu, entre guillemets, un peu bâtarde euh, cette année parce, que, parce qu'il a arrêté de jouer, mais finalement, il ne s'est pas arrêté parce qu'il a passé son DE, donc on avait un rythme un peu... <rire> c'est diplôme d'État. Non, on, est-ce qu'il oui, s'arrêtera pardon. vraiment un jour non, je mais, sais pas non, si mais que... J'espère qu'il ne va pas m'annoncer hey, « Hé, je deviens coach <rire> !» <rire> C'est ça, ça bah tour. oui Et là, Mais là, effectivement, on a, a, moi, j'ai, j'ai un poids... Alors, c'est, c'est horrible de dire ça parce que j'ai, j'ai, j'ai une admiration sans borne pour, sa, pour ce qui a sa carrière et ce qu'il a accompli mais j'ai un poids qui est parti quand il a perdu à Bercy un poids énorme parce que justement j'ai plus cette pression de devoir le, l'épargner l'épargner de mes états d'âme, l'épargner des états d'âme des enfants, et juste, on peut vivre, en fait, tu vois. Je, je vas-y, s'il te plaît, va, va jouer avec tes enfants, et, et tu vas te blesser, t'auras mal au dos, mais on s'en fout, en fait, c'est fini! Donc, on joue, on profite, et il n'y a plus, il y a plus le stress de dire, putain, merde, bah, il faut que je me couche, parce que demain, je me réveille à 8 h et que, et je peux pas aller jouer au foot avec mes enfants, parce que si je me blesse, c'est fini. Donc, en fait, on joue, enfin il n'y a, a plus de pression, en fait.
1: Mais en fait, je comprends mieux pourquoi beaucoup de retraités sportifs reprennent leur carrière, en fait. C'est parce qu'en fait, ils veulent retrouver la tranquillité. Non, mais ouais, c'est, c'est une autre vie. Du coup, cinéma, resto, on peut faire plein de choses, les voyages, les vacances, je ne sais pas, tout mais ça. Mais des
0: vacances, mais juste des vacances, en fait. On n'est jamais parti en vacances, en fait, tous les quatre. C'est, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On est parti en vacances pour la première fois l'année passée.
3: Et puis des bon vacances où tu profites, où tu ne regardes pas ce que tu manges, ce que tu fais. Ce mais que oui, tu... Et ouais,
0: c'est que, et que les, les vacances, et ben voilà, ça devait rester cinq jours parce qu'il faut se réentraîner mmh. physiquement, parce que derrière, on a, les, on a la, la tournée aux états unis qui va démarrer. Il ne faut pas mmh. non plus trop, trop profiter. Hein. Ouais. Donc, <rire> <rire> non, vraiment, des vacances, c'est un truc de fou. Euh,
1: c'est étonnant de, de, de dire ça parce que c'est vrai que ça change complètement. On a l'impression toujours, euh, on en a déjà parlé dans la Power, mais Émilie dit que la vie de, de niveau, c'est aussi la belle vie. Mais en fait, on se rend compte que tu vois, par exemple, ne pas partir en vacances du tout. Euh, ça paraît fou, quoi.
2: Après, je te vois faire nom de la tête, ça dépend, parce que moi, je trouve que c'est la belle vie. Alors, j'entends de plus en plus de, de joueurs ou des joueuses qui disent « Ah, j'ai mis de côté, j'ai sacrifié mon adolescence, j'ai sacrifié ma vie de 20 à 30 ans. » Alors que moi, je trouve que c'est une vie fantastique. Donc, euh, j'ai pas l'impression d'avoir sacrifié, en fait, ma vie. C'est juste une vie où tu voyages à travers le monde. C'est une vie qui est très très fatigante qui est usante parce que ça dure 10 mois sur 12 et que tu te fais du décalage horaire même si après avec le temps bah ça tu l'assimiles super bien et moi je trouve que c'est une vie magnifique et c'est vrai que de plus en plus on entend des joueurs qui sont un peu joueurs ou joueuses un peu qu'on a un, un peu ras le bol, on le voit notamment chez certaines, chez certaines joueuses qui arrêtent, qui ont des problèmes voilà, à, à voyager tout simplement. Et, mais là, on est quand même sur un changement aussi parce que là, on parlait du cas de, de Karine et de, et de Gilles. On voit aussi, il euh, y a beaucoup plus de, de joueuses qui ont des enfants aussi, hein, qui, qui reprennent ensuite, ensuite leur carrière. Et donc, ça laisse aussi aujourd'hui plus, beaucoup plus de perspectives maintenant que, qu'à mon époque. Ce n'était pas du tout pensable d'avoir des enfants et de, et de jouer. Donc, euh, c'est, euh, je trouve que ça évolue, l'époque évolue. D'ailleurs, je
3: ne sais pas si tu as vu Eric, pour être très précis, la WTA a fait un règlement maintenant ah bon Alors en fait, les, les, les femmes qui viennent d'être mamans, eh ben, sur les tournois, quand elles reprennent à la WT1, ne joueront pas de tête de série. C'est un règlement qui vient d'être mis en place.
2: Ou alors tu as un classement protégé, ça, je, ça ce serait euh,
1: top. Classe, alors classe, j'ai pas entendu classement protégé. Pas de tête mais, en fait, tête de série mais ça c'est tout là, sportivement. Oui. Ben, non, tout le monde trouve... va se mettre à faire des enfants, tu n'auras plus un personne peu, pour jouer contre les séries. <rire> oui, 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 oui. je, je trouve ça un peu bizarre,
3: mais bon. Il y a ce. Ce règlement qui vient d'être mis en place. Je te crois, comme t'es pro, je te crois. Mais je vais quand même vérifier l'info. Ben, je
1: vérifie. <rire> ouais, parce que là, ça, ça va. Je trouve ça un peu Au niveau de l'équité sportive, ça, ça va être un peu étonnant. Euh, au quotidien, donc, on l'a dit, c'est, c'est pas facile. Est-ce qu'on a des copines sur le circuit Est-ce qu'on est copines avec les autres femmes de joueurs ou même avec d'autres personnes Est-ce qu'on arrive à se faire des, des amis entre guillemets euh,
0: Alors, moi, j'ai, j'ai, été, j'ai été très tôt avec Gilles et j'ai, pendant très très longtemps, j'ai été la seule à récurrente. Qui revenait chaque semaine en fait.
1: <rire> pas, pas de dé- oui, je vois ce que tu veux pas, dire. De pas de détails, pas de détails.
0: effectivement, je m'attachais à quelqu'un parce que, au détour d'une conversation, je, m'att- je m'attachais à une nana et je la revoyais plus en fait derrière. Donc, c'était compliqué d'avoir des, 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 des copines fixes. Je me, y a, j'ai, voilà. Non, mais c'était, non, mais voilà. Mais c'était des copines que je revoyais à chaque fois et des liens d'amitié. Non, j'en ai pas eu des masses. Non, j'avoue.
1: Ça, ça peut compter ça aussi, enfin, quand on et est et déjà non, un peu seul sur le circuit. Et et... Et
0: c'est... Non, ça peut aider. Là. Je... Ma génération, et encore une fois, je suis vieille, mais ce n'était pas il y a 100 ans non plus. Encore une fois, j'étais la seule et ça m'aurait vachement aidé de savoir que j'allais retrouver quelqu'un. Et d'éviter de me dire, putain, je vais encore être seule, que ce soit quand j'avais 100 enfants ou avec mes enfants. Euh, parce qu'avec mes enfants, j'étais quand même seule, j'étais avec les deux et je, j'ai, j'ai... je connais les places de jeu du monde entier par cœur. Mais j'étais quand même seule, c'est-à-dire personne à qui parler à part à mes enfants.
3: Et, et par rapport à ça, quand, alors avec les enfants, ou sur les enfants je, je, Après je donnerai mon exemple, mais est-ce que vous mangiez toujours avec le team de Gilou Ou vous aviez quand même vos moments tous les deux en tête à tête Ou quand il y a eu les enfants, est-ce que vous restiez toujours un peu en groupe Ou voilà, vous arriviez à vous dégager un petit peu de temps, même un minimum en, en tournant Alors
0: quand on n'avait quand on pas les enfants, quand on était que tous les deux... Euh, c'était c'était souvent oui le, le dîner on se laissait euh, on se laissait un petit moment tous les deux parce que parce que mine de rien euh, on se voyait on se voyait pas des masses dans la journée même si j'étais tout le temps euh, là et que et que j'étais avec lui euh, c'est, j'étais avec lui sans être avec lui parce que parce qu'il parlait à, à un tel à un tel à un tel et moi j'étais juste là en spectatrice à les écouter parler de tennis toute la journée et donc le soir y avait, on essayait quand même de dîner ensemble. Euh, et, a, et après, avec les enfants, ouais, il s'est, bon déjà, lui, à un moment donné, quand il voit trop de monde, il a besoin de. Hui, hop, terminé. Et le soir, oui, ça, on se
1: faisait de plus en plus de room service. Il ouais. n'y avait pas de briefing vidéo avec l'entraîneur euh, sur le match du lendemain, hyper tard, ou des choses comme ça, quand même. Il le faisait avant.
0: Non, alors, euh, non, th- euh, Thierry Tulane, il a été hyper respectueux de notre vie de famille. Il a, il a bien aimé, euh, il, il a été vachement intégré parce qu'il était, il était, il, il est hyper chouette, c'est un mec hyper top. Et donc euh, il est, on l'a vachement intégré, il était beaucoup avec nous. Et il respectait vachement notre vie de famille, donc il savait s'effacer quand il avait besoin de s'effacer. Et, quand il, et donc pas de briefing ou briefing en temps et en heure, pas sur les moments entre guillemets de famille. Et, euh, et après, euh, quand il est passé avec Yann De Witt, là euh, ça, ça cogitait beaucoup plus et ça durait plus longtemps.
1: Est-ce qu'on regarde du tennis encore à la maison ou on essaie ah bah, d'éviter
0: Ah bah si, lui, oui, toujours. Et, et, et ça, restera, ça restera dans son ADN. Et il regardera du, du tennis jusqu'à sa dernière seconde. Et comme il y, y a mon grand qui, est, qui, est, qui apprécie beaucoup, il, ouais, il regarde du tennis. Ouais. Je
1: crois qu'il va devenir entraîneur. Hein. Arrête j'ai, j'ai, j'ai l'impression que... Donc, là, On y va, on y, enfants, on y va quand même limite. tout droit. un hein.
0: projet familial. Ah non, alors ça non. Ah non, 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 alors ça non. J'adore ça. Non, réaction. mais ça, je lui ai dit... Chiloubis. Ah non, je lui ai euh, dit direct. Je lui ai dit, Terminus. Non, mais les deux, jouent bien en plus. Oui, les deux, les deux, ça tape pas de la balle, mais ouais. j'ai, j'ai, dit à, j'ai dit à Gilles, je t'interdis de donner quoi que ce soit comme conseil à ton fils.
1: Ouais, il une raquette à Noël, il avait une guitare, c'était à peu près la même forme, mais c'était pas pour faire la même chose. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais, mais quand même, vous avez récupéré la télécommande ou pas, depuis qu'il a arrêté, ou même...
0: Bah, pendant Roland-Garros, j'avoue que c'est un peu compliqué, euh, que, et que oui, le, le tennis tourne en boucle à la maison, mais encore, voilà, c'est normal, c'est, Il c'est un passionné, ça l'intéresse tout ça, ça l'intéresse. Et moi, euh, moins, je... Mais, donc, mais je le laisse Je le laisse Parce que je vois, qu'il, je vois Qu'il adore ça quoi puis c'est fabuleux D'avoir une passion commune hein, Moi je trouve
1: Oui bien, bien sûr Et puis c'est, c'est quand même Toi t'en regardes encore beaucoup aussi En dehors de, bah, ouais, de Roland Garros de ton travail Pas tu... de
2: pratique Mais après Il euh, y a les enfants euh, L'aîné qui aime bien jouer au tennis euh, Qui est complètement piqué au euh, tennis donc, euh, qui veut regarder euh, tous les matchs, donc forcément, euh, je, on, le met, euh, on le met à la maison. Et puis, bah, attends, c'est un plaisir quand as une passion euh, qui est le tennis et que t'as, tu la transmets à tes enfants. Moi, je trouve ça génial. Moi, passion après, du
3: sport. Bah après, moi, c'est un peu en décalage parce que mes filles m'ont jamais vu jouer, m'ont pas connu joueur. Donc, en fait, là, je leur montre un peu des photos parfois. Un, ne me croit pas parce que j'ai des cheveux.
1: Bon, non, papa, et c'est pas <rire> toi. Deux, mais c'est vrai. C'est et, deux, et deux, je suis
3: quand même beaucoup plus mince. Donc, mais non, mais papa, t'as jamais joué au tennis. Donc, euh, mais voilà, elles ne m'ont jamais vu en train de taper la balle, donc euh, voilà. Moi
1: qui ai eu la chance de courir les premiers matchs de Julien Varley, notamment en finale des championnats de France par équipe, je peux vous dire que techniquement, c'était quand même d'une élégance <rire> absolue. <rire> Julien Varley a un tennis bah, merci, merveilleux et c'est, et c'est très agréable de jouer avec lui voilà, pour <rire> temps en temps, pour s'entraîner. On a une petite dernière question de Nel, petite question clin d'œil, un peu rigolote. Je vous laisse répondre, Karine.
0: Salut, je m'appelle Nel, j'ai 12 ans. À part ton mari, quel est le plus beau homme du circuit c'est on, ça! C'est drôle, c'est drôle comme question. Alors, euh, je vais peut-être t'étonner, mais moi, celui que je surkiffe, c'est Ernest Goulbis.
1: Le laiton. Ah, euh, j'adore. Qui est aussi euh, très cérébral. On reste dans un, un style. Un peu décalé, oui. <rire> ils sont pas, et... Il n'est pas tout seul dans sa tête, mais, mais c'est un vrai personnage atypique aussi et attachant de, du circuit. Émilie, tiens, je te pose aussi la question.
2: Ah bah moi, c'est Raphaël Nadal, c'est l'ensemble, le jeu, je suis totalement euh, fan. Ah
1: oui, le joueur. Bien. Ah, moi
3: je trouve que, en plus en vieillissant Il a une classe Roger Mais dans les vestiaires ce qui était marrant Peut-être que Gilou a dû t'en parler. C'est que très souvent dans les vestiaires, tu avais toujours Fernando Vezarsco et Feliciano Lopez qui avaient le casier là en ah, à côté à de Mais alors là, c'était euh, ils se regardaient. Je pense ah mais ils s'aimaient tous les
1: deux, mais c'était un truc, euh, c'était fabuleux quoi. Tu veux dire que ce, celle qui les accompagnaient, c'est celles que Karine ne voyait qu'une semaine. Euh... Ou oh, peut-être même que on parfois ça droit, changeait, là. tout ça changeait. À chaque tour, à chaque tour gagné. <rire> on en reste là, on est sauvé par le gong, on arrive ouais, à la fin clair, de la arrêtons P-Hour arrêtons. avant que ça dérape complètement. Euh, merci en tout cas beaucoup, Karine, Loret d'être merci venue jusqu'à vous, nous. Bonne continuation. Donc, en espérant, j'ai bien compris que Gilles Simon, c'est le message qui si regarde la Hour, ne devienne pas entraîneur, mais qui continue à profiter de sa passion pour le tennis. Merci Julien Varenne. Avec plaisir, c'est cool. Émilie, on se retrouve demain pour le et début de la deuxième semaine, les huitièmes de finale. Parfait. L'API Hour tous les jours de Roland Garros, 17h45, 18h15 sur YouTube, en podcast sur l'appli Roland Garros et sur toutes les plateformes.
3: Le podcast. Ce podcast vous a
1: été présenté par Mastercard.